0: Данный подкаст является аудиоверсией видео с нашего YouTube-канала «Перфюмар Talks. Приятного прослушивания. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас интересная тема «Самые сексуальные ароматы. Секс и духи». Я сразу разграничу сексуальность биологическую и психофизическую, все эти движения гормонов у нас и так далее и тому подобное. И конечно, сексуальность или сексопильность в культуре присутствует. В разные времена образы всегда менялись. От фактурных дам на полотнах Рубинса до худощавой Твиги. В свое время были популярны хипстеры. На их смену приходят корейские мальчики, которыми увлекаются сегодняшние девочки. И где-то маячат подрастающее поколение а-ля Грета Тунберг, которая за натуральность, которая за защиту природы, за экологичность. Экологичность образа в том числе. То есть это минимум пластических операций, это миримом косметики. Поэтому все меняется, все течет. Мы видим, как менялась мода в 70-е, как были безумные 80-е со своими яркими одеждами, смешениями стиля и так далее. То, что происходит сейчас, я думаю, каждый из нас это все видит. Конечно, духи всегда апеллировали к сексуальности, потому что когда-то с древности, со времен не фертите, все натирались какими-то благовонными составами, чтобы женская кожа источала и мужская, всякие запахи, привлекающие другой пол и так далее. И все эти бальзамы и фемиамы, которые люди наносили на себя, в какой-то степени они граничили немножко с магическим сознанием и в рамках определенной культуры играли роль фетишей, и действительно привлекающих компонентов, маркирующих другой пол как-то. И поэтому это все было уместно. Ароматы в европейской культуре тоже, конечно, всегда говорили о желании, о навождении, о головокружении, о том, что кто-то обратит на вас внимание, что вы будете неотразимы. Все помнят рекламные кампании Кельвин Кляйна, Тома Форда и других, где все время призывался секс, говорилось о сексе, модели были обнаженные и так далее и тому подобное. Конечно, время этого уходит, и такая сексуальная объективизация, она уже становится смешной и, возможно, и не только не модной, а уже и мавитоном. Но, тем не менее, все равно нет-нет, да, где-то в маркетологических текстах, где-то в рекламных текстах духи опять привязываются к неотразимости, к какой-то сексуальности и очень много мифологии, что для меня удивительно, в 21 веке научно недоказанный факт о феромонах, но все равно кто-то обязательно, вот у Терренса я встретил, что там феромоны содержатся и так далее и тому подобное. Я понимаю, что это помогает продавать но верить в то, что за вами побегут мужчины или женщины, или собаки, и все будут падать к вашим ногам от того, что вы набрызгаетесь духами, ну это, по-моему, глупо. Потому что, ну будем честными, сексуальность, именно сексапильность, сексуальная привлекательность человека, она складывается, я уже говорил, от психофизической до биологической, и внешней сексуальности складывается из многих факторов. Это такие элементы, это такая алхимия, которая может сработать, а может и не сработать. Потому что у каждого человека записаны свои образы, кто ему нравится, кто ему не нравится. И это очень здорово, если запах действительно запомнится человеку и будет ассоциироваться с вами. Это очень здорово, если этот запах пробудет в человеке какое-то романтическое настроение, будет неким дополнительным триггером, который будет запускать что-то. Но очень важно понимать, что аромат сам по себе не может работать как некая волшебная таблетка. И в 21 веке ждать от аромата каких-то магических действий, но это, по меньшей мере, глупо. Все-таки именно вот это понятие сексуальности, оно еще относится к психологическим неким моментам, восприятием человека самого себя. Если человек примирился с тем, кто смотрит на него в зеркало, если он простил тому маленькому мальчику или девочке, который смотрит на него из зеркала, и он простил ему его какую-то, может быть, ошибку детскую, какую-то несуразность и все прочее, полюбил этого человека, Ему нравится, как он выглядит, он принял себя самого, ему нравится, как он одет, и плюс он купил еще аромат, который его возносит, который будет в нем эмоции, будет в нем какие-то волшебные воспоминания, или наоборот, он для него какой-то элемент новых горизонтов, чего-то неуловимо нового, что будет в его жизни, и через призму вот этого Конечно, человек чувствует себя увереннее с тем ароматом, который, как ему кажется, ему подходит, ему нравится, качает его. Какой-то вайп от этого аромата в человеке присутствует. И тогда он, выходя на улицу, чувствует себя немножечко увереннее. И безусловно, я не отрицаю, что какая-то капелька добавочного элемента шарма в образ человека с помощью духов, конечно же, присутствует. И поэтому просто вырывать контекстуально само понятие сексуальности как термина из общего бытийствования человека но это глупо. В данном случае я больше говорю про любовь во всей ее ипостаси, во всех ее проявлениях, как чувственных, так интеллектуальных. Поэтому, когда ты любишь себя, ты любишь тот мир, который ты созидаешь вокруг себя, и еще раз говорю, аромат вписывается в твою картину мира, он продолжает тебя, он нравится тебе самому, то это дополнительный фактор, который будет играть вот ту роль на принятие вас в обществе. Конечно, еще раз нужно сказать, что в культуре запахов, безусловно, были запахи, которые в той или иной степени относились к страсти, к порождению страсти. Это туберозы, да? И там индийских трактатов, не пускайте девственницы туберозные поля, потому что у них закружится голова, и они влюбятся в незнакомца, и так далее, и так далее. И, конечно, в культуре закрепились, что там, например, какой-нибудь жасмин, он пробуждает чувственную страсть. Но, друзья мои, конечно же, это все нужно брать в кавычки, потому что то, что одному секс, другому кекс, а третьему лучше не надо. Да, существуют классические шаблоны, которые говорят, что эти духи говорят про сексуальность. Это вот в данном случае Тубероза. Следующие, даже исторические стихотворения леле у Пушкина важен мускус новобрачным, камфора годна гробам, где говорится о том, что мускус это страстный компонент, который пробуждает любовь. Может ли мускус действительно пробудить страсть? Я не уверен. Но если ты влюблен в девушку или в парня, и они пахнут мускусом, который тебе приятен, мускусным ароматом, то, возможно, это сложится в ней Дополнительный фактор, который будет ассоциироваться с этим человеком и немножечко как специя такая добавит маленький штришок в образ человека. Вот понимая все это, с улыбкой подходя к полкам с ароматами, выбирая для себя аромат, надо выбирать, наверное, не сексуальный аромат, а свой аромат, который будет нравиться вам, с условием, что, возможно, вам повезет и эту любовь к этому аромату. Разделит ваш визави или тот, кого вы встретите в своей жизни, кто будет вас любить. Но гарантии никто не дает, потому что запахи это эфемерно, но в культуре, конечно, закреплены какие-то клише. Пачули у нас тоже считается одним из сексуальных компонентов, а я знаю людей, которые от него, ну, просто бегут. Если кто-то вам предлагает купить самый сексуальный аромат, вы, конечно, можете верить в это, и вы знаете, вера, она делает чудеса, может быть, действительно он станет самым сексуальным для вас, но может случиться так, что он действительно не оправдает ваши ожидания, и вы будете вечно в поисках этого чудодейственного лекарства, этого грааля, который приведет вас к каким-то чувствам, и будете вечно заниматься поиском самого сексуального аромата, а может быть стоит вообще обратить внимание на другое. Вы мне возразите, ну как же так, я вот иду, и мне столько комплиментов, и на меня в этом аромате обращают внимание. Да безусловно, аромат может нравиться многим, и вам действительно делают комплименты, но не нужно, наверное, путать комплиментарность сэра. Потому что, как я уже сказал, rs это некая совокупность наших психофизических, биологических, ну и внешних там сексапильных качеств, которые там в разные времена разным людям могут нравиться или не нравиться. То есть аромат, в котором вам делают комплимент, еще ничего не гарантирует. Аромат как-то может вписываться в ваш образ действительно, он может в определенный момент выстрелить каким-то там свежим ветерком в душном помещении, вы пробежали, или наоборот согреть кого-то какой-то там мягкой, сладостной, бархатной нотой. Ну, никакого отношения к сексу и к каким-то там брачным играм, танцам. Сам аромат сам по себе не имеет. Это воображаемая жидкость. Вот что мы вообразим, то и будет. Конечно, ароматы апеллируют к сфере чувств, потому что обоняние не одна из сфер чувств, но вот так примитивно считать их какими-то триггерами, запускающими какие-то процессы притяжения, магнетизма и так далее, ну, наверное, было бы глупо. Поэтому, что я могу посоветовать? Если вам все-таки хочется обладать какой-то какой-то магии, каким-то притяжением, но это, наверное, огромная, гигантская внутренняя и внешняя работа, постоянная работа, которая в нас должна происходить. И аромат – это такая капелька в океане этой жизни, которая делает его полней. И когда-нибудь ваш любимый аромат может понравиться вашему визави, и он отметит, что еще и аромат у вас классный. Так что ищите просто свой аромат, который будет вас качать, радовать, и у вас будут блестеть глаза, и вы будете действительно притягивать людей своим хорошим настроением, своими хорошими эмоциями, потому что грустных и унылых людей никто не любит. Ну а мы вам будем в этом всячески помогать.